0: 你知道最快死的是哪些人吗？就是正面思考的人。大家好，我是 Sherry， 今天想跟大家聊一聊无助感。你是不是有为某些事情焦虑，或者是不管你怎么样的努力都没有办法解决，或者是达到你想要的成果？当你碰到这样的事情，你怎么办呢？最近自己跟身边的朋友似乎都有碰到这样子的状况，有些是跟职场相关的，比如说不管怎么努力，公司好像赚不了钱，或者是不管怎么努力，上司都看不到我的价值。那有些是跟身体相关的，例如明明好好有照顾自己。怎么癌症又复发了？或者是明明有照表操课、中医调理，但是怎么样都怀不上孩子？亦或是跟家人相关，比如说配偶被骗啊，父母、小孩老是出状况，常常接到学校打来的电话等等，常常碰到有身边的朋友经历这样子的状况，包含我自己也是。所以今天想跟大家分享，有什么方式可以让我们自我疗愈，或者是自我提醒？其实碰到很多我们努力却不能改变的事情的时候，很容易有下列的。感受，例如自责，哎，我怎么事先没有多做准备？我怎么事先没有先想到？或者是愤怒，我明明努力的不比别人少，为什么这件事情会发生在我的身上？或者是责备，就是、说为什么身边的人这样子？为什么老是扯我后腿？为什么不能像别人有这样子的配偶、父母或孩子？或者是罪恶感，我怎么可以责怪我身边的人？我的人生已经够好了，他们已经对我够好了，我怎么还可以有这样子的抱怨呢？等等等的，上次在跟大家分享。讲如何设定目标的时候，我们有讨论过习得无助感。习得无助感呢，一开始被发现就是 Martin Selman， 正面心理学之父。他把狗放在一个密闭空间，让这个狗不时接受电极。狗发现无法挣扎的时候，碰到电极它就会趴下来。后来他再把这只狗放在开放的空间，也就是这个狗其实它可以脱离这个空间。在电极这只狗的时候，他们会因为之前的经验而不尝试再挣脱。但是如果之前没有经历过无法逃脱的狗狗呢，放在同样的状况下，它们就会照着本能努力的去挣脱。从这个实验就可以看到，如果你长期在一个无法挣脱的状况下生活，隔了一阵子，对生活的动力跟热情也都会消失。我自己之前就有出现这样子的状况，为了某些事情努力了很久，可是看起来都没有一些进展，久而久之就觉得所有的事情都提不起劲。可能一开始是因为事业，久而久之就开始。扩散，不管做什么，这种想法都存在在我的脑海里面，就像水打翻一样，扩散到我生活的每一处。最后，这样子的想法无限放大，变成我所有的专注力都在这上面。所以每天早上起来就会觉得，哎，又是一个无力的一天。经历过之前的那一段，我其实花了很多时间在想，如果再来一次，我可以怎么做，让那时候在黑暗中的我可以把自己拉出来，或者是碰到有这样想法的朋友，我可以怎么样帮助他们？一下就跟大家分享我们这个正面心理学家 Martin s e l i m a n 是怎么说的。那之后也跟大家分享我自己觉得可以适用的方式。第一个就是 adopt an optimistic explanatory style， 也就是乐观的解释风格。他讲的就是说所有事情用比较正面、乐观的方式来解释。有三个很重要的点我们要去观察。第一个就是我在解释的时候，我觉得是内在的关系还是外在的关系？你觉得现在碰到这样问题是因为都是我自己造成？的？的还是因为外在有不可抗拒的因素。如果你觉得所有事情都是因为你自己造成的话，那你比较难克服你的心魔，因为你可能觉得哎，就是我命不好啊，我运气不好啊，能力不足啊等等造成现在的状况。所以第一个是我们要怎么样解释，是不可抗拒的原因，还是是因为我们自己的原因？第二个，现在的状况是永久性还是暂时性的？如果我们想象现在的困境是暂时性的，那我们比较能够克服自己的想法。如果我觉得是永久性的，比如说我常常听人家说，哎，我的命就是这样，要等下辈子啊，就是这样子的人，这样子比较难克服这个无助感。第三个，这是全方位的，还是这是针对某一个细项的？也就是说，我是觉得我全方位的都失败了，我扮演每一个角色都失败，还是说我可以把现在失败的点缩小到一个特定的点？比如说啊，我做这件事情失败了，或者是我只有扮演这个角色好像有一些失败，不是我是一个失败的人。上次我们在讲成长者心态的时候，我们就有讲到，当做一件事情失败，你可以说我、哦、做这件事情失败了，而不要讲我是一个失败的人，因为当你把自己定义为一个失败的人的时候，你做什么事情都会停。提不起劲。我要特别提醒大家，正面思考这件事情。上一集当身体说不的那一集就有提到，当一个人强迫自己无时无刻都要正面思考的时候，其实是给自己很大的压力。因为每个人都会有负面情绪，而负面情绪是应该可以存在的，只是说我们不要沉浸在这样子的负面情绪里面，而不是不让它去发生。特别要提醒大家说，对，我们要正面思考，但是当自己难过的时候，也留一些空间让。自己可以难过，让自己可以悲伤。第二个要提醒大家有关正面思考的，就是当初在越战的时候，一位美军 James Stockdale， 他被当作俘虏七年，七年之后被救出来，人家问他说：“你存活下来的秘诀是什么？”因为跟他一起被俘虏的很多人都熬不过这七年，在中间就阵亡了。那 Stockdale 讲了一件事情，说：“你知道最快死的是哪些人吗？就是正面思考的人。”他们就觉得说圣诞节到了，我一定会被救出来；春天来了，我一定会被救出来。这些人都是因为心碎、伤心而死。他有提到活下去的秘诀，其实就是不要放弃你的信念，就是最终我一定可以活下来。但是一定要接受现在的环境其实对我自己不利，就是可以接受现实，而不过度的去包装它，让自己有这种不切实际的正面思考。所以第一个就是要正面思考，但是我们还是要。实际的去面对现实的状况。第二个就是 the A B C method for reframing negative situations， 重建负面情境。一开始他说的是 A B C， 后来有其他心理学家还加了 D 跟 E。这些字母代表什么意思呢？第一个就是 adversity， 逆境。我们是怎么样去形容我们的逆境的？这跟之前录的 S B I 有一点相似，就是我们在叙述我们的逆境的时候，我们是不是可以把情绪拉出来，用一个非常客观。观的方式来描述我现在的经历，比如说我、哦、老板是超讨厌我的，我做什么事情他都是要挑我的毛病。那可以把它讲成说，今天在会议上我提出了一个方案，结果我的老板说这个方案不适用。当你把情绪拉出来的时候，你就可以比较客观的看到这个状况，也许不像你想象的那么糟。那 B 就是 belief， 也是你的信念，就是当你在叙述完这个逆境的时候，你的信念是什么？刚刚我们就提到，你的信念可能是我老板老是挑我的毛病，我真的是一个很糟的员工，或者我的信念是，我老板就是一个老巫婆，他就是非常糟糕，或是你的信念可能可以是成长者心态说，说我今天犯了一个错，那我未来有进步的空间。所以这个就是信念的部分。第三个是 consequence 结果，当你有了这个信念，比如说我就是一个很糟糕的员工，也许你就会碰到 self-fulfilling prophecy 自证预言，也就是你有可能因为因为你的信念导致你的行为也会符合你的信念。比如说，我如果觉得啊，我老是被老板骂，所以我是一个很糟的员工，你就会越来越不努力，或者是表现得真的很糟糕。所以这是 C， 就是结果。D 是 disputation 辩论，就是你可以自己辩论你的结果论。比如说，发生了这件事情，我被老板骂，我真的是这么糟糕的员工吗？我是一个很糟糕、很没能力的人吗？我这样子说会不会太夸大？这样子的结论是。是有些争议，我是不是可以推翻我的想法？一是 energization， 把你的 focus 放在正面的方向，比如说，哎，刚刚被老板骂了五分钟，哎，这已经进步很多了。之前被老板骂一骂就是一小时，老板好像这次没有这么生气，或者是可以讲说，哎，这次我犯的过错比上次小，这代表我已经有进步了。当你把专注点放在比较正面的部分的时候，你从这里会得到能量。第三个就是我们上次说的用 smart。方式来设定目标的 SMART 的方式，来让自己感觉事情比较在自己的控制内，因为你可以设定分段性目标，就是说虽然老板不喜欢我，可是我每天进步一点点。当你把你的目标设定说，哎，我每天进步一点点的时候，你会感受到事情比较在你的控制范围内。以上这三个方式是 Martin Seligman 用正面心理学的方式提出来的。当然，正面心理学他们其实有提供比较完善的疗程，叫做 Cognitive Behavior。Your therapy 就是 CBT， 但是我们不是每个人都有这样的资源或者是机会可以接受到这样子的 therapy， 所以在这里提供一些正面心理学的把自己拉出来的方式。那我自己试过很多方式，我觉得对我最有效的一个方式是写 History of the Future， 就是未来的历史。写这个对我来说是一个非常疗愈的过程，就是想象一年后的我，或者是克服过逆境的我的图像，那个时候我的样子。是什么？我就写说我是透过什么样子的方式来克服我现在的逆境，让我可以达到我想要的目标。在写的过程中，就是好像站在一个未来的角度回头看，因为我们想象一路走过来，其实已经也克服了很多的困难。当我们回头看的时候，觉得啊那时候很辛苦，可是不管怎么样，我们都走过了。所以 History of the Future 未来的历史，它也是用这样子的方式。我们在很多商业的杂志里面可以看到一些。成功人士，他们都是有经历过很多困难、克服逆境的。但如果当初没有这些事情的发生，也许他们现在不会这么成功。所以可以用这样子的方式把自己拉出来，这是对我自己觉得最有效的方式。最后想跟大家提醒一下，也许你没有这样子的问题，可是你知道你身边的人有些困境而觉得非常无力、非常沮丧。在这里给你们一些建议，就是可以怎么样关怀支持他们。就是第一个，你同理他，不要帮他做比较，不要跟他说，哎，你现在这没什么，我当初怎么样怎么样更困难，或者是哎呀，你隔壁的那个谁比你的命苦多了，千万不要给他们这样比较。我、oh, 记得美国一个 comedian 在脱口秀的时候，他有讲他在饿的时候，别人又跟他讲说，哎，非洲的难民更饿、哦，他会回答说 I'm still hungry， 我还是饿啊！你讲这个对我一点帮助都没有。每个人他可以承受的压力不一样，其实就是同理他，支持他。第二个呢，可能跟我们想象的不一样。我希望提醒大家，不要主动的去给解决方案，因为当一个人感觉到很无助的时候，他大概已经尝试了他所有可以想过的方式。所以当你进来再提说，哎，那你有没有试过这个？有没有试过那个？第一个好像你低估了他的能力，他可。可能已经想过也试过了。第二个就是他可能已经试过了而失败，你这样子只是让他更难过，只是提醒他他之前失败的历史。所以我在这里会建议，如果他没有提出请求或者是要求的话，请不要主动的提供解决的方案。那可以怎么做呢？我很喜欢美国朋友常对我说的一句话，就说 “What can I do to better support you？” 我可以做什么让你感受到你有被支持？这句话真的让我很感动。他并没有。有用他自己想要的方式，他并没有投射他觉得有效的方式来支持我。那我也希望大家可以多多说这句话，多多询问，因为只有那个人知道怎么样你才能够安慰到他。那最后，当然，如果无力感或者是沮丧、忧郁太严重的话，还是建议要找寻专业的帮助，因为忧郁跟无力，久而久之，它其实对你的身体也有一些负面的影响。那今天跟大家的分享就到这里，祝大家身心健康。好，拜拜。